0: 让孩子一年读完四十本书。本节目由阅读书房赞助播出，欢迎收听《妈妈你听》。我们今天节目聊一个家长的提问，那这个提问呢是来自于我们《妈妈你听》微信公众号里面的一个选项，叫做话题申报。如果你也有什么样的困惑的话，也可以在那个话题申报栏提交你的问题，有一天可能就会出现在我们《妈妈你听》的节目里。那这位家长的问题是这样的，他说。孩子今年四岁半了，内心总是比较敏感。他很喜欢跟小朋友一起玩，所以有一天呢，就邀请他的好朋友洋洋来自己家里玩。然后洋洋吃饭的时候比较慢，所以呢，做妈妈的就帮忙喂了一下。接着，这个孩子就表现得非常的敏感，觉得最爱的妈妈居然去只照顾洋洋，却没有管他。本来安慰了一阵子就没事了，没想到晚上临睡前又想起这件事儿，哭得是一塌糊涂。主要是觉得。妈妈只顾着洋洋，却没有照顾他，并说自己去洋洋家的时候，洋洋的妈妈也只照顾洋洋，没有照顾他。最后是哭着睡着的。所以这个妈妈呢，就特别的困扰。以前呢，也遇到过类似的情况。当他跟别的孩子非常温柔的说话的时候，他孩子马上会问他：“妈妈，你不爱我了吗？”那孩子如此的敏感，该如何引导呢？那不知道正在收听节目的你会不会也产生这样的一种判断？就是觉得呀，小孩子总是很容易小题大做，甚至是无理取闹。事实上还真不是这样，因为在孩子的认知里面，他就是这么认为的。他看不到其他的可能性，他认为只有他的那个想法才是唯一正确的答案。比如说吧，你跟孩子在饭店里面吃饭，有一道菜里边有两块排骨，你就加了一块给他。可是他吃的时候呢，一不小心把排骨掉在地上了。这个时候呢，你马上再给他加一块，希望他能够不哭。是做不到的，哪怕你再点一份新的也不管用，为什么呢？因为这个孩子成长的过程中有一段时间会处于完美敏感期，在那个阶段呢，一切东西都必须是完美的，不可以缺少，也不可以替代。所以你给他再买多少块排骨，都掩盖不了那一块排骨掉在地上的事实。再比如说，你给孩子买了一包糖，剩最后一个的时候呢，你自己就吃了，那孩子有可能会很生气，也会哭。不断的说坏妈妈你不爱我你烦人等等等等，我们可能也会觉得委屈。我不就吃了一颗糖吗？给你买了一包呢，我吃你一个怎么着了？然后在这种情况之下呢，我们处理问题的方式就是，好好好,好，我马上再给你买一包，行不行？你不至于这样吧？但其实啊，是孩子不会表达，他真正的诉求不是你吃了他的一颗糖他不愿意，而是为什么没有经过他的同意就去吃了他的糖？所以呢？孩子的较真儿真的不是无理取闹，而是他不知道除了这样以外还可以有其他的选择。要知道，孩子的每一次哭泣都是一次求助的信号，都需要我们认真的翻译解码才能读懂背后的真相。在孩子成长的过程中呢，类似的情况还有：什么都要跟别人比一比，什么东西都要跟别人抢，哪怕自己并不需要。但是，一旦要抢的话，就必须得是最多的那个。其实，这些都是孩子成长过程中的一个阶段。我们不必太在意，也没有必要非得给孩子讲道理，让他去改正。那我们重新收回节目一开头，这位妈妈的提问，这让我想起来网上的一个问答。有人问说：贫穷会让孩子感到自卑吗？其中有一个答案得到了最高的票数，他的回答是这样的：最虚荣的年纪却一无所有。所以说呀，孩子真的很容易产生类似的烦恼。那你就明白了，当孩子看到妈妈给别的小朋友喂饭的时候，那他就是接受不了的。设想一下，如果当时妈妈在给那个小朋友喂饭之前，先跟孩子说了一声：“你看，你的好朋友吃饭这么慢，也许他需要一点帮助呢。我可以帮帮他吗？像以前给你喂饭一样，喂喂他，你觉得可以吗？”也许我们这样的一个小小的请求，那可能结果就完全不一样了。好了，那我们接下来就详细的去回答一下。对于孩子的这种敏感，总是担心家长不够爱自己的想法，我们应该如何去应对？我一共准备了四条建议。第一条建议叫做学会分享。对于三四岁的小孩而言呢，学会分享这件事情确实是很困难的，但也真的有必要让孩子知道，爱是必须与他人分享的。那我们在这一部分呢，就尽量做一些引导，但不要强迫孩子一定做到。尤其是我们不能给孩子讲道理。因为讲道理呢，有可能会压抑到孩子的情绪，那他就只能是压抑着自己的感受去做我们要求他做的行为。看起来孩子有进步了，但实际上他是有后遗症的。所以呢，最好的方式就是让孩子也去经历一下，去爱别人、去付出的这个过程。如果弟弟妹妹已经出生了，那我们想办法去带着孩子一块儿去照顾弟弟妹妹，这也是让他一个爱的付出的方式。另外呢，我们就是可以提前做一些工作，比如说给孩子买一个洋娃娃，跟他一块儿去过家家。因为那个时候孩子们他们会觉得所有的物品都是有生命的，那跟一个洋娃娃对话对他来说也是一件很开心的事情。那他要照顾洋娃娃睡觉啊，然后或者是给他吃东西啊，等等等等。那在这个过程中呢，他就是做了一个角色的转换，就容易体会到爱别人是怎样的，而不仅仅是站在一个。被关爱、被照顾的角度去理解所有的事情。那除了洋娃娃，还有一个更好的方式，就是让孩子养一条活生生的小宠物。这个就不是模拟的了，而是真实有生命的。尤其是让孩子养一条小狗，让这个小狗伴随着他一起长大。那这个孩子呢，就会很好的学会这种付出、关爱还有分享。好了，这是第一条建议，学会分享。我们再来看第二条，叫做模拟游戏。因为这个妈妈所提问的问题呢，显示她的孩子会经常会有这方面的诉求嘛。那这条建议呢，就是针对于今天提问问题的妈妈的。那什么是模拟游戏呢？很简单，无论是让孩子去摆积木的时候，还是带着洋娃娃过家家的时候，我们都可以跟孩子一块儿去玩儿。然后呢，把整个过程编成一个故事。那我们要让孩子去做妈妈的角色，最好是有两个洋娃娃，又或者是有一个孩子。然后呢，有一个朋友来家里做客了，要分给他糖果。那我们可以问孩子，那这个时候他的朋友来家里面了，那你是做妈妈的，你要不要把糖果也给他的朋友一个呢？那这种方式呢，它有两个好处：第一，就是让孩子学会换位思考；第二呢，就是我们正好可以借助这个机会去了解孩子的心声。我们看看他会怎么做，他会怎么说。当他说那不给，我们可以问为什么不要把糖果给那个小朋友呢？这样的话，我们就会了解到孩子自己内心真实的想法是怎样的，等等等等，然后让这个孩子看到，妈妈即便是关注了别的小朋友，关注了别的孩子，他还是可以同样去爱好自己的孩子的。然后呢，那这个孩子就会慢慢的理解自己妈妈的行为了。这是第二条建议。第三条建议呢，叫做主动满足。所谓的主动满足，就是我们不要等着孩子向我们确认，向我们要，我们就主动给孩子。既然孩子经常问妈妈你是不是不爱我了，那我们不妨不等孩子问就直接告诉他，而且无论是从语言上还是行动上，都要有这样的一个表达。比如我们告诉孩子，你要知道哦，妈妈是爱你的哟，永远都爱你的哟。然后我们可以亲近他，抱抱他，搂搂他。而且呢，一天之中要有好多次这样的机会，比如接孩子幼儿园放学的时候，晚上睡觉之前，早上起床吃饭的时候，等等等等。当我们主动给的多了，孩子自然就安心了，自然就满足了，那他也就不会整天总是拿这句话来问我们了。这是第三条建议。第四条建议叫做多项引导，什么意思呢？那我们还是回到这个事件本身来讲这一条。孩子都已经躺在床上哭得一塌糊涂了，那家长应该怎么去引导他呢？首先，我们不能否定孩子的情绪嘛，要理解他的感受，甚至我们可以先道歉，的确是我们忽略了孩子的感受嘛。所以呢，我们可以先这样跟孩子说：“宝贝，对不起，妈妈没有把这件事情做好。妈妈照顾你朋友的时候，却没有好好的照顾你。然后不要让孩子别哭了，就是抱着他，允许那个情绪得到一个充分的释放。等孩子的情绪平复了，又或者是换一个时间，我们都可以做这样的多项引导。比如跟孩子说：‘其实呀，那一天喂羊羊却没有喂你，是因为啊，你更小的时候才需要喂。’”现在你自己吃饭吃得很快，已经养成了非常棒的好习惯，所以不需要喂了。不过呢，如果你还想让妈妈喂，妈妈还是可以喂你的。你看哈，孩子们不都是喜欢比较吗？那你就给他获胜的感觉。之所以没有更多的关注你，是因为你在这方面已经做得非常好，不需要别人照顾了。同时呢，还要给他吃一颗定心丸。如果你还想让妈妈喂，那妈妈还是愿意继续喂你的。除了这么说，我们还可以跟孩子说：“好的，宝贝，我知道了，我下次不会轻易再这样做了。哪怕对方就是你的朋友也不行。如果我想这么做，下一次我一定会先问一问你，经过你的同意。”那我们这样的表达呢，就是在帮助孩子说出他们的心声，明确他们自己的需求点究竟在哪里。另外，我们还可以跟孩子说：“宝贝，妈妈要跟你说对不起，妈妈当然是最爱你的。”而且有好多种办法去爱你，除了喂饭，我还可以给你讲故事，陪你睡觉，帮助你穿衣服，而且有的事情妈妈就只对你一个人做，你说好不好？这样的表达方式呢，就是在引导孩子，不光只盯着喂饭这一件事儿，不要光看着这一个方面，而是要让孩子意识到，在很多方面妈妈都在爱你。就算是这一点你觉得妈妈没有做到，但在其他方面真的就是只为你一个人做的。这样也会让孩子感觉好一些，但是注意呢，这个语气一定是要缓和的。我们不是去质问，更不是去反驳孩子，要不然的话，那就变成了讲道理了，那孩子就会觉得很难受。其实呢，也并不是不可以讲道理，而是当我们看到讲道理并没有什么效果的时候，那我们就赶快让自己停下来就好。好了，以上就是四条建议的全部内容了，不知道对你有没有帮助呢？最后我要说两件事情，第一件事情是。从本周开始，我们又有一批新的读书小组要正式读书了。如果你也想加入我们的这个公益的读书会，那在这一周还是来得及的。你可以搜索“妈妈你听”四个字的拼音，就可以找到我们的微信公众号。在微信公众号的最下方点击读书会，就可以找到申请加入的链接。那如果你只是想学一下我们读书会读的那四本书，也可以在我们的微信公众号的最下方点击微店。就可以找到那四本学习资料的链接。需要特别强调的是，我们读的第二本书《父母效能训练手册》原本需要的是四十周年纪念版，但是现在已经绝版了，网上都已经买不到了。所以，我们把这个版本所独有的附录的部分装订成册，会随着这四本书一块寄给您。那与这四本书一同寄过去的，还有我亲自手写的。五张书签作为一份小小的礼物，希望能够让你的学习变得更加的精进。这是第一件事情。第二件事情就是在本周四晚上七点半，也就是十五号的晚上七点半，我们将迎来 FCA 二十三到二十七组的毕业典礼。每一次毕业典礼，我们都会见到很多精彩的分享。我们可以见证这些家长通过四本书的学习，都收获了哪些非同寻常的成长。并且呢，我们每一次的毕业典礼都会有大礼赠送，所以如果你也想观摩一下我们的这个毕业典礼，欢迎扫描我们节目下方的二维码，就可以加到我们的工作人员微信，他会邀请你加入我们的毕业典礼微信群。好了，今天的节目就到这里，谢谢大家。阅读书房联袂本栏目，四重教育大礼免费送，扫描节目下方二维码，快来免费领取专属你的大礼吧。